0: Ecos, sonido, sonido en extensión. Revista Sonora, producida por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ecos, Revista Sonora, un programa de docentes, alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación son las 6.3 minutos y esperamos que estén pasando una buena tarde donde sea que nos estén escuchando. Me presento, mi nombre es Yulisa Pérez y estoy compartiendo con Cabina, esta vez con... Fernanda Méndez. <risa> y bueno, recuerden que estamos a través de Radio WAP 96.9 FM. pero cuéntame, ¿qué tenemos para este programa?
0: Pues déjame decirte, Yuli, que este viernes 13 de mayo, en nuestro primer bloque, tendremos un análisis del artwork del disco El Malquerer. De la Rosalía No sé si, <risa> sí, sí, es una cantante súper popular No sé si has escuchado de Saoco, papi, Saoco <risa> sí, 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 Eso vamos a tener para el primer bloque Ok Oye, ¿y tú sabes
1: algo sobre la comunicación para la paz?
0: No, dime, dime un poco
1: Bueno, pues para toda la gente que nos esté escuchando Y para ti también, claro <risa> Les tendremos una explicación sobre esta disciplina En el segundo bloque
0: Claro, y para finalizar el programa, estaremos escuchando una entrevista que Cata le realizó, a, bueno, en proyectos con propuesta, a Mr. Rocket, quien realizó un mural de colaboración con un colectivo que se llama Tomate, organización civil de Puebla que realiza murales con acciones sociales, y con México Bien Hecho, iniciativa de COMEX, que busca mejorar la calidad de vida a través del color.
1: En cada una de las ciudades a donde acuden, claro sí, que sí. Sí, sí, sí. Pero sin más, vamos con Érase una vez y las efemérides más importantes de la semana.
2: Ahí estarán cada semana a esta misma hora.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Érase una vez. Yo soy Jesús Calleca y te presento las efemérides más interesantes de la semana, referentes al mundo de la comunicación en México y el mundo. Así que, corre cinta Y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años. 15 de mayo 1918 Se realiza la primera conmemoración del Día del Maestro en México La comunicación y la educación son dos campos íntimamente relacionados Pues lo que las y los docentes encarnan en el mundo escolar Es la percepción de los otros sistemas sociales Amabilidad, respeto por las ideas, tolerancia y disposición al diálogo Lo que debe reflejarse en su trabajo diario frente a las y los estudiantes 15 de mayo 2012 Muere Carlos Fuentes Macías, quien fue uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus mejores novelas se encuentra Aura, Cambio de piel y Tierra Nostra. Carlos Fuentes falleció debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. 16 de mayo 2011 en este día, el informe de la Mesa Redonda del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción y protección de la libertad de expresión en Internet señaló que la Internet se ha convertido en un instrumento indispensable para ejercer diversos derechos humanos, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humano. La meta de su acceso universal debe ser prioritaria para todos los estados. 17 de mayo 2022 se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. La celebración tiene como objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y economías y promover la necesidad de reducir la brecha digital. Y para finalizar, el día de ayer, 12 de mayo, se festeja en México el Día del Comunicólogo. Esta celebración tiene como objetivo consolidar la identidad de quienes se dedican a esta profesión y que tienen la labor de informar, expresar y convencer en cualquier medio de comunicación como la radio, los medios escritos, la televisión y las redes sociales. Y hasta aquí las efemérides. Si les parecieron interesantes, no se pierdan. Y una vez la próxima semana.
0: Gracias Jesús Caldeca por presentarnos las efemérides de esta semana. Una de las partes que más me llamó la atención fue cuando habló sobre la comunicación y su relación con la educación. Que pues bueno, tal como lo define Landívar en el 2003 Que es el área de conocimientos teórico-instrumentales Cuyo objetivo de estudio son los procesos de interacción propios de toda relación humana En donde se transmiten y recrean significados Que bueno, en esto, en palabras cristianas <ríe> Es decir, apropiarse de los conocimientos como parte de la realidad Hacerlos significativos a través de la realidad
1: Sí, y es una de las áreas que de hecho vemos en la carrera Y se, en la que se desempeñan los comunicólogos Por cierto, el día de ayer, 12 de mayo, pues se Memoró en México. Eh, felicidades, Fer. Muchas gracias. Y sí, felicidades sí, a todos sí, nuestros colegas. Sí, Ahora sí. es momento de cultura mediática.
0: y bienvenidos una vez más a Cultura Mediática. El día de hoy vamos a platicar sobre los elementos visuales de la portada del álbum El Malquerer. El disco del Malquerer, para todos los que no sabían, fue lanzado en el
1: año 2018 y fue la tesis de grado de la Rosalía que estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña, España. Y el disco está lleno de intertextualidad y les voy a explicar. De acuerdo a Bakhtin, pues la intertextualidad es la relación que se llega a establecer entre un texto y otros preexistentes. O sea, que son las referencias que se hacen a otras obras anteriores. Y en este álbum se van a narrar referencias de arte visual, de obras, de pinturas, etc.
0: También es importante, Julie para que empiecen a entrar en contexto que está basado en una antigua novela de un autor desconocido del siglo XIII, ¿no? En general, todo el álbum. Que habla sobre una mujer que se casó con un hombre extremadamente celoso Que pues la encierra, la maltrata Y que eso da lugar a que se hunda ella, ¿no? Emocionalmente Y que quiere escapar para retomar su vida La novela se llama Flamenca Por si quieren buscarla, la van a poder leer Claro, y a partir de esto, eh, bueno, se estructura, ¿no?, en 12 canciones, las cuales ella expone como 12 capítulos que hacen referencia a cada etapa de la novela y las fases emocionales que experimenta el personaje principal, ¿no?, en su historia, pues, de abuso. Cada canción también eh, tuvo su propio video musical Pero nosotros, nada más, como ya lo mencionamos Nos basaremos en la imagen que acompaña a cada canción De la portada individual en una mezcla de diseño gráfico con fotografía Sí, es lo
1: que normalmente se le conoce como artwork Vamos a comenzar con la portada del disco La portada principal, lo que tú ves al momento de comprar el disco Y bueno, esta fue elaborada por Philip Costick Y se ve a la Rosalía al centro Está envuelta de muchos elementos de la iglesia Que emulan a lo sagrado De hecho se le ve a ella vestida de blanco Con los brazos extendidos Y ella simula una cruz Y esto está asociado a la pureza A la Virgen María Y ella está mirando directamente al espectador Está sobre una nube envuelta en lo que parece ser algo celestial al mismo tiempo, su pierna izquierda está rodeada por una serpiente, y esto, ¿a qué simula? Simula al pecado, ¿ok? Ah, sí, sí, y bueno, su cabeza, todo su cuerpo, ella, está envuelta de estrellas, que simula lo místico y también lo sagrado. Al mismo tiempo, aparece una paloma blanca encima de ella, encima de su cabeza, y bueno, en la religión cristiana ya sabemos que esto simboliza al Espíritu Santo. En su caso, también haría, pues, símbolo a la idea de la libertad. Lo enmarca lo que pareciera ser una corona de espinas, pero al estar cubierta de oro, a pesar de ello, está sufriendo. Y en la contraportada se va a ver únicamente a la paloma que se veía ya en la parte de arriba de, de la cabeza de la rosalía en el centro, como si fuera a un vuelo directo hacia el espectador, a quien esté viendo el disco. Aquí hay referencia pues a la libertad, porque de acuerdo al Museo de Arte de Cataluña, las palomas simbolizan fidelidad, matrimonio, pero al mismo tiempo pues significan elevación, trascendencia y desprendimiento de la tierra. Prácticamente estamos viendo la historia completa de la que nos va a hablar, en un sentido figurado. La liberación por parte de la paloma, porque recalco que al final la protagonista de esta novela sí logra salir de su relación tormentosa, prácticamente esta paloma refiere a ello. Y para que se pueda imaginar mejor la portada, no sé si hayan visto en la iglesia a la Inmaculada Concepción, que es la virgen al lado de los angelitos y ella está con un aro este de luz que emana de ella. Bueno, así es la la portada de la Rosalía, de hecho tiene esta intertextualidad que está basada en la Inmaculada Concepción de Juan de Valdés Leal.
0: Y ya mencionaste, ¿no? Que vemos esta evolución del desamor del personaje principal, la, la mujer y el hombre que están viviendo esta relación tormentosa. Es bien importante mencionar que tenemos estos símbolos tanto femeninos como masculinos. Y esto se ve representado con espejos rotos, lágrimas y perlas, rejas rosas que inundan su espacio íntimo, ¿no? Todo esto para hacer referencia a esta contraposición.
1: Y de hecho, pues nosotros vamos a abordar únicamente dos capítulos sobre... ¿Cómo es que inicia esta historia?
4: Como las hojas de un cuchillo brillaban los acá y soy yo cuando les diera.
1: El capítulo 2, que es la canción número 2 de su álbum, se llama Boda y en esta la imagen hace alusión a una pintura de Frida Kahlo que se llama Las dos Fridas pero en este artwork que hace la Rosalía aparecen dos Rosalías una con vestimenta de un torero y la otra persona que sería la, la segunda Frida es Rosalía con un vestido de, de boda, de boda sí, blanco. exacto, blanco uh -huh. prácticamente en este capítulo nos van a hablar sobre la representación de la ceremonia nupcial de la protagonista de esta novela, en el libro se titula este capítulo Corte y Boda en Namur, prácticamente eso es lo que ella nos está representando y este punto es importante porque a partir de ello se desencadena el dolor que tiene la mujer protagonista, por lo que el single es como un puente a entender la situación que va a vivir el personaje principal como ya les comentaba, aparece dos Rosalías, que aquí simulan la unión nupcial de los dos protagonistas y aparece esta persona con el traje de torero, precisamente para hacer intertextualidad, de que estamos situándonos en España.
0: Uh -huh. Sí, también lo podemos ver con el lazo que tienen entre las dos manos haciendo referencia a eso, ¿no? A las nupcias.
4: conmigo sí.
0: Cosa de sentimiento. Pasando a esto, creo que Nos otro, capítulo, a otro. Sí, otro capítulo sumamente importante es el séptimo, ¿no? El capítulo 7, que se llama Liturgia, y esto muestra la decepción amorosa, donde llegas a tu punto límite y donde dices, aquí, ya. O sea, si no salgo de esta, me quedo en esta, ¿no? Pues representa, ¿no? El grado de soledad de la mujer maltratada. ¿Y la imagen
1: cómo la vemos, Fer?
0: Eh, hace referencia mucho a la cuestión religiosa, porque vemos a Rosalía como recostada, como si estuviera pintada como la creación. De Adán, de Miguel Ángel, donde tenemos casi tocando el sol
1: Ok, en Entonces, Miguel Ángel
0: sería casi tocando a Dios Exacto Haciendo referencia a la liberación de este tormento que ella está viviendo Que es importante recalcarlo porque, a ver, liturgia significa un conjunto de prácticas establecidas Que regulan cada religión eh, de acuerdo a su culto y las ceremonias religiosas, ¿no? Es decir, vemos a Rosalía cercano a lo sagrado entonces, como decías, está basado en lo de Miguel Ángel
1: y yo había escuchado que en la obra de Miguel Ángel, en la creación de Adán, Dios y el ser humano están a nada de tocarse. Nunca llegan a tocarse, pero están muy cercanos porque se refiere a que como ser humano tienes el libre albedrío de poder alcanzar a hablar o a tener cercanía con Dios o no. Eso hablando a niveles de comunicación visual, de la imagen. Y justo en la Rosalía, como decías, está a punto de tocar sí, el cielo. No está no, como...
0: Es el cielo, pero al final de cuentas, liberarse de la situación. Por eso es que el dedo está en dirección hacia el sol. Y aparte, el dedo lo tiene como
1: a punto de tocarlo, o sea, uh -huh. no está totalmente estirado. Sí, lo que es, quiere decir que ella tiene la decisión de salir de sí, ello o quedarse. o quedarse. Y justamente este sol y esto se refiere a la deidad que decía Fer, porque es que ella ya está tan harta de esa situación, se está ahogando en esa situación que es su sí. relación de abuso, que lo que hace es estar en una conversación con Dios para que la saque de eso.
0: Porque incluso ¿no? la podemos ver en el video rezando, pidiendo salir de esto. Inclusive hace más referencia el video porque pues, vemos sí. que ella se está ahogando en lágrimas. Y justo cuando llega al borde, ella aparece talmente iluminada haciendo referencia a eso.
1: Nosotros sí. en la página les vamos a dejar a lo mejor algunos links para que ustedes se puedan hacer como mayor alusión a lo que nosotros estamos intentando explicarles. No nos alcanza. No nos alcanza el tiempo. Realmente es un tema muy extenso que pareciera que el álbum o que este tipo de canciones no tienen sentido, pero es porque tienes que ver la portada, leer la novela, escuchar las canciones para poder entender todo de lo que te
0: está hablando. Y además que la intertextualidad es súper importante. Si lo escuchas solo así, pues no tiene contexto, ¿no? Pero si vas a todo lo que ya hemos analizado y mencionado, creas un súper sentido, ¿no? De, de lo que estás viendo, escuchando y percibiendo. Sí, tiene muchos lazos de intertextualidad de distintas obras. Y como les digo, nos
1: gustaría seguir. Sí. Eh, si les gustaría que habláramos o analicemos algún otro álbum, sí, algún no. otro artista, videos musicales, nos los podrían dejar en la página de Facebook. ¿Esto fue cultura mediática?
0: mediática sí, sí, sí. Julie, me agradó bastante hacer nuestro primer análisis. Gente, ya saben que si les gustaría que hiciéramos más análisis sobre artistas o contenido, pues nos los pueden dejar ahí en la página de Facebook. Y bueno, la verdad es que yo no sabía antes de hacer este análisis que era su tesis de grado, eh, bastante impresionante todo esto de la intersexualidad.
1: Sí, pero ahora ya lo sabes y toda la gente también lo sabe. ¿Les recuerdo el nombre de la página de Facebook? ¿Es Ecos Revista Sonora? Ahí nos pueden dejar sus comentarios.
5: La comunicación lo es todo, lo que decimos y lo que no decimos. Natalia Sara Mendinueta, consultora en comunicación estratégica española.
0: Ecos, sonido en expansión.
1: Son las 6 con 22 minutotes. <risa> Oye, Fer, ¿y ¿Qué me, Julie? celebraste el Día del Comunicólogo?
0: Obvio que sí. Salí con unos colegas un buen rato. Eh, ya sabes, a pasarla
1: bien. Ah, G GPI, ¿eh? GPI, yo no recibí <risa> ninguna invitación. Ah, GPI.
0: Julie, ¿Cómo crees? Oye, ¿qué es eso de GPI? ¿Cómo? No sabes ¿Qué cosa? <risa> bueno,
1: pues en la palabra de la semana nos
0: lo van a explicar. Ah, vamos.
2: La palabra misteriosa de la semana, la decimos, la escuchamos,
5: pero no sabemos qué significa.
3: GPI GPI son las siglas y abreviación de la frase, gracias por invitar término que ha sido definido por la Real Academia Española, debido a que se ha convertido en una expresión muy popular en redes sociales, a pesar de no tener validez lingüística. La frase gracias por invitar o GPI parece no tener un origen en específico, pero se sabe que empezó a popularizarse en el norte de México, y fue expandiéndose a través de las redes sociales en muy poco tiempo por los usuarios de Internet. Usos. El GPI nos usa para agradecer una invitación, en cambio, se usa exactamente en el sentido opuesto y de forma sarcástica, es decir, para decirle a alguien que ha realizado algún evento que somos conscientes que nuestra presencia no fue requerida para dicha ocasión. Entonces cuando una persona nos comente GPI en una fotografía, estado o publicación, lo que en realidad nos está insinuando es que la hemos ignorado. Esta es una llamada de atención pero de forma divertida y sin reclamos. Hasta aquí... La Palabra Misteriosa
0: Oye, y pues ya sabemos ahora el significado bien de GPI, para que no lo agarren ahí distraído, para ahí si lo escuchan, pues ya sabemos, ¿no? Y también es importante mencionar que, bueno, el significado y las palabras se van creando de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad, ¿no?
1: Sí, ya vamos a entender los comentarios de, de la chaviza en Facebook. Sí. Y oye, esta semana nuestra compañera Mónica Granados entrevistó a la maestra Santa Isabel Camarillo sobre Comunicación para la Paz y el concepto de esto totalmente, sus aplicaciones en nuestro día a día desde la familia, su aplicación en medios y en la sociedad en general.
6: Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Espero que se encuentren muy bien. Soy Mónica Granados y el día de hoy tenemos como invitada especial a la docente Santa Isabel Camarillo Reyes. Un saludo, profesora. ¿Cómo se encuentra? Muy contenta de estar con ustedes y gracias por la invitación. Les comento que la profesora Santa Isabel forma parte del grupo de docencia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB. Ha impartido clases como Comunicación Organizacional, Comunicación Institucional, entre otras y en esta hora la hemos invitado para que nos hable acerca de una de las ramificaciones interdisciplinarias que existen dentro de la carrera, y es precisamente Comunicación para la Paz. Profesora, por favor, díganos de qué se trata Comunicación para la Paz. Ok, claro
7: que sí. La Comunicación para la Paz forma parte de una área muy específica dentro de la Comunicación para el Desarrollo, tiene como punto de partida principal tratar de conciliar ambas partes, no que muchas veces pueden estar muy alejadas. A veces existen cierta divergencia en los puntos de vista. Muchas veces pensamos que nuestros puntos de vista son los más importantes y hemos perdido esta capacidad de, de la otredad, que es un término que a mí me encanta mucho, de aprender a ponernos en el lugar del otro, de escucharlo, no de entenderlo. Correcto. Ahora, teniendo esta definición, ¿qué tipo
6: de capacidades, posturas o incluso herramientas se requieren para entablar una comunicación pacífica?
7: Ok. Una parte que hemos olvidado mucho en comunicación y que es de lo más importante es la capacidad de escucha, ¿no? Muchas veces cuando estamos ante un diálogo lo escuchamos para saber cómo debatir o refutar, pero aquel objetivo no es ganar y perder, ¿no? Que es como una dupla muy común sino al final de esa conversación debemos salir en una especie de negociación donde los dos vamos a obtener algo y probablemente nos vamos a sentar en la mesa sabiendo que cuando termine ese diálogo los dos vamos a ganar independientemente, es decir, nadie va a perder, ¿no? Esto es algo muy importante. Y otro aspecto también, Moni, que me atrevería a agregar es la parte de la inteligencia emocional que yo considero algo fundamental, muchas veces se pierde el diálogo cuando me siento invadido o me siento atacado. Entonces desde ahí yo empiezo a tratar de, pues ya sea de persuadir o de manipular algo para que la gente piense como yo y no sienta que estoy perdiendo el control. Entonces cuando yo tengo un, una suficiente inteligencia emocional para saber que desde esta postura que estoy yo, es válido que pensemos distinto y también puedo respetar al otro, pero no se trata, como les decía, de, de ganar o de perder. Es decir, tiene que ver con la parte de la voluntad y la parte de la negociación. Cuando yo me siento en una mesa, soy consciente que no todo lo voy a ganar y tampoco todo lo voy a perder, pero vamos a salir más enriquecidos. Entonces, esas considero que son algunas de las herramientas importantes y sobre todo la empatía. Al final... La relación que hay de una persona a otra siempre va a ser de respeto y totalmente institucional. De acuerdo,
6: sin duda es sumamente importante y sobre todo interesante conocer las herramientas que acaba de mencionarnos. Ahora, además de centros escolares o grupos organizacionales, nos gustaría saber en qué otros espacios o escenarios puede implementarse un diálogo pacífico.
7: Yo considero que un espacio fundamental es en la familia. Si nosotros consideramos que la familia es la célula de la vida social y que obviamente existen ciertas dinámicas desde las labores del hogar, los permisos, ciertas reglas en la casa, es un, es un aspecto fundamental que no se puede perder. ¿no? Entonces, hablando de la familia, las escuelas como tú lo mencionabas, ya sea que esté en un grupo de amigos, en un club, practique algún deporte, ahí también podemos llevar a cabo este tipo de comunicación enfocada más allá de generar distancia, a generar una cercanía. En los centros de trabajo también. Muchas veces pasa que hay de repente un proyecto y de repente pareciera que los departamentos compiten entre ellos. Cuando en realidad no tendría por qué haber una competencia porque al final si ese proyecto sale bien, el resultado no va a ser de un departamento, va a ser de toda una institución o de una empresa. Aparte de lo que hablábamos de la familia, de los centros de trabajo, las organizaciones de la sociedad civil constituyen un aspecto fundamental en el cual se puede llevar a cabo esta comunicación para la paz no? en el entendido que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel bien importante porque son ciudadanos dialogando con los mismos ciudadanos desde un punto de vista muy horizontal es decir, de igualdad y entonces estas organizaciones muchas veces se vuelven expertas y pueden tener una comunicación más cercana con las personas y también pues hablamos de, de desde un punto de vista muy social, ¿no? En realidad la comunicación para la paz debería de estar permeada en todas las estructuras sociales, en las escuelas, en el trabajo, en los partidos políticos, es decir, toda organización que involucre la integración de dos o más personas. ¿Sabe de algunos proyectos que se
6: estén realizando en nuestra ciudad relacionados con lo que estamos tratando? Ok, mira, en
7: este punto yo recuerdo que hace que será como cinco años cuando hablábamos de la entrada en vigor del nuevo, de, nuevo sistema de justicia penal acusatorio se hablaba algo de los famosos centros de mediación y arbitraje que aquí prácticamente era comunicación para la paz entonces, de los proyectos, de los aspectos que yo conozco que aplican este modelo, uno de ellos sería eh, la Fiscalía General del Estado, acá en Puebla, eh, con este proyecto de los Centros de conciliación y Arbitraje. Eh, también conozco de algunos colectivos que buscan un poco lo de Comunicación para la Paz, por ejemplo, colectivos feministas que buscan concientizar a los niños o a los hombres de la importancia de respetar a las mujeres son algunos de los proyectos que yo podría mencionar que se llevan a cabo acá en la ciudad.
6: Totalmente de acuerdo, profesora. Es sumamente relevante saber que sí hay en nuestra ciudad este tipo de espacios de arbitraje y comunidades donde se establece este tipo de diálogo. Ahora, trasladándonos al otro lado del mundo, conociendo toda la situación que ocurre entre Ucrania y Rusia, ¿cómo podría involucrarse la Comunicación para la Paz en aquellos territorios? Ok, esa
7: es una pregunta muy importante. Yo creo que muy acorde a, a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Pues es algo histórico, ¿no? Es esta diferencia de, de países que muchas veces es por territorio que tiene todo un origen de, desde la Guerra Fría. Pero más allá de eso es mirar el problema desde otras aristas, es decir, no verlo desde la parte de, de los disensos. Y aquí tenemos algo bien importante que es la cobertura que tienen los medios en torno a ese conflicto, ¿no? Muchas veces yo creo que se trata de generar conciencia y que nosotros hemos visto cómo en otros países se, se solidarizan y se mandan algunos mensajes como para que cese la guerra. Yo creo que aquí los medios de comunicación cumplen un papel muy importante porque generan opinión pública. El hecho de que haya una guerra en cualquier parte del mundo nos afecta. No hay duda de que este tema es sumamente interesante y todavía nos
6: da mucho de qué hablar, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Así que antes de finalizar, ¿podría decirnos cuáles son las responsabilidades tanto para nosotros como comunicadores, así como los ciudadanos, para que sea exitosa la comunicación para
7: la paz? Ok, bueno, mira, ahorita en esta época de redes sociales es muy fácil de repente... La propagación de estas famosas, las fake news, ¿no? O sea, de noticias falsas que a veces nosotros compartimos. Eh, es decir, vemos cierto contenido que creemos que es real y que normalmente eh, a veces es muy tendencioso y se nos hace fácil compartirlo o, o subirnos a una tendencia, cuando muchas veces no dimensionamos y ni siquiera investigamos a profundidad quién es el emisor de, de esa noticia, ¿no? O cuál es el objetivo. Y antes de compartir un contenido o comentarlo, hacer una pausa y ver qué repercusión va a tener eso. Otro aspecto también que para mí es bien importante es que debemos estar informados qué pasa, desde qué pasa en nuestra ciudad, qué pasa en nuestro estado, qué pasa en el país y qué pasa en el mundo. Y probablemente informarnos de una manera más eh, profunda, es decir, no nada más quedarnos con los contenidos que vemos en redes sociales, sino contrastar con otros medios, incluso nosotros hacer una búsqueda más profunda para poder tener una opinión más precisa y más objetiva de, de las de las cosas que están pasando, ¿no? Muchísimas gracias, profesora, por permitirnos
6: escuchar y compartirnos acerca de qué es la Comunicación para la Paz y su importancia en nuestra sociedad.
7: No, Moni, únicamente agradecer el espacio. Me da mucho gusto saludarte y saber que colaboras en este proyecto tan noble y tan beneficioso para toda la comunidad universitaria y para la sociedad.
6: Todo lo contrario. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y disposición.
0: Gracias Mónica y a la maestra Santa Camarillo por su aportación y bueno es una rama esencial de la comunicación que su correcta ejecución aporta mucho en el cambio de ámbitos muy desafortunados como lo es la guerra
1: Sí oye y también lo que mencionó sobre que algunos departamentos en el ámbito laboral llegan a competir eh, y que la Comunicación para la Paz ayuda precisamente esto a contrarrestarlo, porque pues recordemos, no es co son como pequeños engranes de toda la, la empresa, entonces también llega porque es atinado para la comunicación organizacional, que es otra área que estudiamos los futuros comunicólogos en la Facultad de Comunicación.
0: Sí, a propósito de lo que hizo hincapié la Maestra Santa, de, bueno, la importancia de los medios y de que ellos también establecen eh, una opinión pública, pues nuestro compañero Pedro nos trae algo sobre las fake, fake news por tendencia y, bueno, nos dice cómo detectar este tipo de cadenas en WhatsApp. Así es que vamos.
5: Esto es Infoxicación, un espacio dedicado a desmentir, informar y verificar la información que circula en nuestro entorno. El caso de hoy, ¿Cómo detectar noticias falsas en WhatsApp? WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea, es una de las aplicaciones donde más podemos encontrar noticias falsas por su fácil propagación e inmediatez. Sin embargo, hay formas muy fáciles de detectar esta información engañosa y así prevenir la desinformación. El primer signo de alerta ante el cual hay que reaccionar al recibir información por WhatsApp es una etiqueta proporcionada por la misma aplicación, la cual consiste en una doble flecha de color gris y la leyenda reenviado, que aparece en mensajes que han sido enviados en 5 conversaciones o más. Esto constituye un curioso fenómeno surgido en la aplicación, llamado cadenas que tienden a difundir información poco confiable y que al ser reenviada tantas veces es prácticamente imposible rastrear su origen y por lo tanto verificar su veracidad. Al momento de recibir cadenas o publicidad por WhatsApp debe ser muy crítico, pues algunas veces dicha información puede coincidir con nuestros ideales políticos o creencias preconcebidas y nos dejamos influir sin verificar las fuentes. Estas cadenas suelen viralizarse Pero el hecho de que un mensaje se comparta muchas veces No lo hace cierto Las fotos, las grabaciones de audio y los videos Pueden ser editados para intentar engañar Como última señal de alerta Es cuando a través de los mensajes te piden información personal Esto es muy peligroso Ya que permite la suplantación de identidad El robo de datos sensibles Y en casos extremos La extorsión Recuerda si recibes información falsa por WhatsApp, avísale a quien te lo envió y recomiéndale que corrobore esos mensajes antes de compartirlos. Esto fue Infoxicación.
1: Gracias, Pedro, por la información que nos aportaste. Y oigan, yo los quiero invitar al 14 Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, Memoria y Rebeldía de Ecuador 2022. Puede participar de todas partes del mundo, eh, comunicadores indígenas y no indígenas, etcétera. La participación en el festival es totalmente gratuita y se pueden postular cortometrajes de hasta 25 minutos de duración. La convocatoria está abierta para obras terminadas en cualquier formato desde el 2015 hasta la fecha. Son obras audiovisuales presentadas en todos los idiomas, eh, pueden ser idiomas eh, indígenas originarios o no, y deberán de estar subtituladas al castellano. El festival no se va a encargar de subtitular ninguna producción, cabe recalcar, y van a poder encontrar todas las bases en www.clacpi.org. Lo repito, www.clacpilatina.org.
5: Ecos, sonido en expansión Zanahoria para los ojos, leche para los huesos, aguacate para la piel. Cada alimento ayuda a distintas partes del cuerpo. ¿Pero y para el oído? Pues sí hay. Los ácidos grasos omega-3 fortalecen los vasos sanguíneos del oído interno y ayudan a prevenir la pérdida auditiva por causa de ruido. ¿Y dónde encuentro esos ácidos? Principalmente en el atún y el salmón. Pero acá entre nos, los antioxidantes y los vegetales de hojas verdes también pueden ayudar a cuidar del oído. Eh, bueno... Y si no, tampoco me hacen daño Eso sí Oye, ¿me pasan las papitas?
4: Cajes del sonido
1: Oye, si no escuchamos bien, ya sabemos qué comer ahora.
0: <risa> sí, ¿no? Esos alimentos. Gracias por el tip. Oye, ¿pero qué te parece si vamos ahora con Cata Galicia, que estuvo con Mr. Rocket, un artista poblano en múltiples áreas de arte urb urbano, para que nos platique de lo que busca comunicar a través del arte urbano, con, como el mural colectivo, los grafitis, los stickers o las calcomanías.
1: Sí, justo habla de la apropiación de espacios, pero con propósito. Como un tipo de expresión, entonces la comunicación, la relación que tiene con la comunicación es vasta Y de hecho son cosas que podemos encontrar, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle, casualmente en el centro, muchos stickers Entonces, pareciera que no tuviera ningún sentido Pero sí, él nos habla de precisamente cómo estos colectivos tienen un tipo de expresión a partir de ello
0: Sí, justo, ¿no? Porque hay que darle resignificar todos nuestros espacios y ¿Quién más que un artista que se dedica a esto para explicárnoslo, no? Sí, vamos a ello.
8: Seguimos en Ecos, Revista Sonora. Les saludo y espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cata y el día de hoy en la sección de proyectos con propuesta está acompañándonos Rocket, artista poblano, autodidacta de 29 años que circula alrededor de diferentes expresiones artísticas, principalmente las plásticas y visuales. Bienvenido a Ecos, Rocket.
2: ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien.
8: Pues mira, eh, por este lado conocemos que pintas, haces murales, stickers, música, dinos, ¿de qué va todo tu proyecto?
2: Pues diría que es como de artes plásticas en general, no me atrevería a llamar músico, pienso siempre que hago como experimentación sonora más que música, pero es algo que igual intento, pero creo que casi todo se concentra en las artes visuales sobre todo.
8: Nos pareció muy interesante, sobre todo tu proyecto, fue la última colaboración que realizaste. Es un mural que se ubicó en la Avenida Circunvalación, mural colaborativo con el Colectivo Tomate y México Bien Hecho. Cuéntanos, ¿cómo fue que surgió esta iniciativa?
2: Pues esa iniciativa fue por parte de un proyecto que tiene Colectivo Tomate, que se llama ANDA, es un proyecto de educación vial y lo que tratan de hacer es eh, mejorar como la parte vial de, de, eh, de zonas como específicas que ellos creen que tienen como un problema como de educación vial pues desde como los proyectos que previamente se habían intentado y que fracasaron eh, ciclopistas, y mejoramiento como de carriles y cosas así, y creo que ya han fracasado como varios proyectos ahí y justo este equipo como trato de entrar y, y generar como otra cosa y pues sí se vio como luego lo, eh, los vecinos como estaban ya a la defensiva por toda ex esta experiencia que habían tenido con los otros proyectos entonces esto fue más como de morales y un poco de educación vial
8: y todo relacionado con el arte, ¿no? la expresión que puede ayudar a que estos mensajes sean más efectivos, más amigables más nobles, de digerir entre las personas Sobre esto, ¿qué es lo que más te gusta De participar en este tipo de proyectos?
2: Eh, lo que más me gusta La, la parte de democratizar Como el, el arte Y tal vez no desde la idea de que Todo mundo lo pueda hacer eh, Aunque sí creo eso Pero creo que el mural No, no, no llega como a esos límites Sin embargo sí hay como una dinámica De democratización del arte Porque es como exponerlo a gente que no está tan relacionada y que sobre todo pues raramente visita una galería. Entonces, como hacerlo de esta forma pública es como llevarlo como a, a diferentes públicos y lo que más disfruto es cuando diferente gente se acerca a darme su punto de vista sobre lo que estoy pintando desde malos comentarios hasta buenos comentarios justo porque entiendo que en realidad sí hay como una parte diversa como en cuanto a público y se ve reflejado justo en eso, no como en la diversidad también de, de comentarios, ¿no?
8: ¿Qué mejoró? ¿Qué no mejoró? Sí. ¿Qué, ¿Qué comentario realmente negativo fue o por odio a tu persona o porque realmente algo estéticamente como que no, no, no. conecta, ¿no? Sí. sí, Y es complicado, ¿no? Es todo ese proceso. Sí. Y ahora, antes de ir a la recta final de la entrevista, algo que nos gustaría que no dejemos pasar es el tema de los stickers. No. Mucha, mucha gente en Puebla más ahora alrededor de lo que va de este año, han notado la presencia de el arte urbano más, todavía más arraigado a Puebla. Para ti, ¿qué es lo que significa el acto mismo de pegar stickers por la ciudad?
2: En, en lo personal es más como dejar una huella. Eh, pues mi idea es como decorar como mmm, los caminos que normalmente recorro, eh, los lugares que tienen mis stickers, son los lugares que este, normalmente pues que normalmente visito. Entonces, como es esa parte de yo estuve acá, pues como ejemplo, como muestra está este sticker, ¿no? Me gusta esta idea del de sticker o incluso del tag eh, en, dentro del graffiti, como de, de repetir un elemento. Como muestra también de esto, ¿no? de Del de proceso del aprendizaje, de cómo tenemos que estar varias veces sobre una cosa para dominarla, ¿no?
8: Sí, de hecho es una forma de apropiarse de los espacios, ¿no? Porque uh -huh. vivimos en esta ciudad y queremos sentirnos parte de esta ciudad y cómo, cómo lo reflejan pegando stickers en los uh -huh. lugares que les gustan, ¿no? Si no te sientes identificado, identificada, identificada en un espacio, ¿qué haces? Pues lo puedes modificar. ¿Por qué? Porque es un espacio público y uh -huh. en el espacio público se supone está hecho para la sociedad y la sociedad puede modificarlo, ¿no? Y eso es lo que hacen con los stickers.
2: Claro, sí eh, Bueno, no sé, tal vez Otra cosa que he visto como Dentro de eso, de los stickers, es la parte De, tal vez, de que la gente Se ofenda, no solo desde los stickers Porque no solo son los stickers, sino también El graffiti en general El que luego llega como a esta parte De los monumentos y, y como El rechazo que hay, ¿no? Y creo que se complementa eso que voy a decir con lo que decías de que es el espacio público y hay que re resignificarlo, ¿no? Por ejemplo, pienso en este monumento que está en el Boulevard 5 de Mayo y Boulevard Shonaka, me parece, que es el monumento que está justo en el patio de la iglesia de San Francisco. Es, es un indio hincado ante un sacerdote. Tal vez como en, en, su, en su momento tuvo una importancia y hasta ahorita puede tenerla como para ver cómo como estaba y tal vez hasta ahorita como esa sobrevaloración del extranjero ¿no? y sobre todo como lo que dejó la conquista no como nos nos hacemos menos como ante ante ellos y justo está esa estatua pero creo que cuando se puso no tenía esa intención no sino tenía la intención de poner como a la iglesia como la salvadora de, de, de todo no sí. y ahora a lo mejor que aparezca con una mancha negra con una mancha roja eh, con un rayón rojo pues Puede como volver a resignificarlo, ¿no? Volver a traerlo y decir, bueno, la estatua en algún, o el monumento en algún punto significó algo, pero ahora significa todas estas cuestiones y todas, sí, como todos estos cuestionamientos que, que hemos puesto como sobre la mesa, ¿no? Sobre todo lo que dejó como la conquista, ¿no? Como. Eh, cuestionarnos si de verdad nos trajeron un avance como cultural eh, que es como lo que luego se reclama no ah si no nos hubieran contestado, tal vez nos hubiéramos quedado en la, en, en la ignorancia y atrasados no sí. eso es como lo que puede como hacer un graffiti en un monumento no como resignificarlo generar como un cuestionamiento más allá de alguien que también quiere solo hacerse notar no porque también es válido también es válido marcar cierta presencia en este mundo de donde es fácil perderse, ¿no? Para ser reconocible, debes generar como una producción ya hasta ridícula, ¿no? Como debes ser productivo a un nivel que es a veces hasta inalcanzable, ¿no? Y eso para ser reconocido. ¿Y cuántas personas en el medio son, son como reconocidas y cuántas se quedan eh, pues en el olvido, ¿no? Entonces creo que soy parte de una sociedad y también estoy, y también estoy aquí. También estoy
8: intentando. También
2: estoy intentando y no necesito ser una celebridad o ser un magnate como para que la gente me conozca solo...
8: Mi aprobación. Mi
2: aprobación, ah, sí. sí, claro.
8: Sí, todas estas expresiones artísticas tienen suma importancia sí. en la influencia que pueden llegar a tener a las personas o, o no tanto la influencia, sino lo que pueden llegar a significar para la persona misma, no tiene que trascender a lo que digan los demás. Y es muy interesante todo esto, también todo lo que realizas, todo todos tus trabajos colaborativos, todos los stickers que pegas, yo eh, en lo personal, he visto varios stickers y pues espero que sigas creciendo mucho más, que sigas teniendo mucho trabajo también, muchísimas gracias por compartirnos lo que haces, lo que lo que quieres compartir al mundo lo que quieres compartirte a ti mismo también, lo que quieres seguir creciendo pues bueno, demás, y para quienes nos están escuchando compártenos tus redes sociales para que se den una vuelta y conozcan más acerca de tu trabajo.
2: Eh, claro eh, normalmente subo más cosas en Instagram y estoy como arroba rocket-rm rocket con ck y t al final
8: va, perfecto, pues invitados, invitadas invitadas, como sea que se identifiquen pueden checar sus redes sociales pueden buscarlo, aparece también que me parece Mister Rocket es el mismo, ¿no? rocket-rm sí. cualquiera de estos dos nombres pueden encontrarlo, esperemos que sea una vuelta, conozcan su trabajo y pues muchas gracias Rocket por brindarnos un poco de tu tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes por, eh, pues primero por el interés que se tiene como ante este movimiento de los stickers, porque casi siempre es más fácil juzgarlo que tratar de entenderlo. Entonces, qué chido por la iniciativa.
8: Mm, muchas gracias, de verdad. Esperamos que tengas mucho trabajo. Síganlo, Rocket-RM. Muchas gracias, gente, por sintonizarnos aquí en Radio Wap Yo soy Cata y seguimos aquí en Ecos Revista Sonora. Gracias
0: Cata y también un agradecimiento especial a Mr Rocket que nos vino a hablar sobre los stickers que encontramos en la calle, la apropiación de espacios, una plática bastante interesante. Pero oigan, antes de despedirnos, quisiera invitarlos al evento que es un taller de escritura académica para universitarios y lo imparte la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Se llevará a cabo el 12 de mayo, del 12 de mayo al 30 de junio del 2022 y si ustedes quieren más informes le podrán mandar un correo a sandra arroba correo .mx. a ver otra vez ese correo sí 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 está <risa> un poquito letrero, de, por favor está un poquito difícil sandra con s a n d r a punto gebarak, g de gato u e v a r a c arroba correo .boap. Sí, y esta semana hay muchos
1: eventos, precisamente hay uno por parte del Museo de la Memoria Histórica Universitaria y la Escuela de Artes plásticas y Audiovisuales de la UAP, y presentan eh, una exposición llamada Catarsis, la luz entre sombras, donde van a participar muchos de estudiantes de precisamente estas escuelas de la UAP. La inauguración fue el jueves 12 de mayo de 2022 a las 13 horas, pero va a durar hasta junio 2 de este año y va a estar abierto de miércoles a lunes de cada semana. Eh, precisamente, les digo que se va a llevar a cabo en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, y si no saben dónde es, les dejo la dirección. 3 Oriente, 1008, esquina con Boulevard 5 de Mayo, en Centro Histórico de nuestra ciudad.
0: Esos fueron los eventos a los que nos gustaría que asistieran. También es importante mencionarles que si gustan comentarnos algo, sugerirnos algún contenido, pues ahí está nuestra página de Facebook, Ecos Revista Sonora. Y también tenemos nuestro Spotify, en donde si te perdiste de algún programa, ¿O pues puedes bueno, compartirlo. Con ¿quieres compa sí, claro, si eres de otro estado de la República, bueno, que ahorita no nos están escuchando, pero, <risa> pero si quieres compartirlo, alguien, ¿no? <risa> sí, claro, nos puedes encontrar en Spotify como. Ecos, Revista Sonora. Y vamos a dar
1: agradecimiento a todo el equipo de producción. Jesús Calyécac, Pedro Herrera, Mónica Granados, Alejandro Lara, Cata Galicia, Raciel Vargas en redes sociales, Michael Rojas en edición, Jesús Calyécac también en piso y a la maestra Gabriela Benítez en la producción general y no olvidemos también a Darío Montiel.
0: Sí, en los controles. En controles. Oye, y ya para finalizar, me emociona mucho decirles que, como ya les habíamos mencionado al principio del programa, les hicimos demasiado hincapié, ¿no? Tenemos una canción de la cantante española La Rosalía que se llama A Ningún Hombre. Sí,
1: y hace referencia al cierre de todo este ciclo de violencia que vivió la protagonista de esta novela en la cual se basa el mal querer Entonces, vamos a escuchar A Ningún Hombre.
4: A Ningún Consiento Que dicta mi sentencia Solo Dios Puede juzgarme solo a él Debo obediencia Hasta que fuiste Cancelero Yo era tuya Compañero Hasta que fui carcelero, voy a tatuarme la piel. Tu inicial, porque la mía. Para acordarme para siempre de lo que me siento un día. De lo que me siento un día. Voy a tatuarme la piel Tu inicial porque la mía para acordarme para siempre Y recordarlo
1: todavía De lo que me siento Esto fue Ecos, Revista Sonora Hasta la siguiente semana
4: e Ecos, revista sonora.
6: La Facultad de Ciencias de la Comunicación por la Radio. Nos escuchamos los viernes de 6 a 7 de la tarde por el 96.9 de FM. Hasta la próxima.